1: Muy buenas noches a todos y bienvenidos a un nuevo directo de los que mensualmente apadrina la Universidad Francisco Marroquín, una universidad fundada en el año 1971 en Guatemala, que desde el año 2018 tiene su sede también en Madrid, eh, universidad de la que algunos, por ejemplo yo mismo, somos, somos profesores en su sede en Madrid y que tiene como misión la promoción de una sociedad de individuos libres y responsables y como parte de esa labor de, de promoción de ese tipo de sociedad, pues aparte de sus estudios universitarios y de posgrado, eh, también apadrina este tipo de, de entrevistas o de tertulias sobre temas relacionados con la libertad y a ser posible con la libertad en Iberoamérica. Y hoy sí que tenemos un tema, yo diría, bastante positivo para hablar sobre la libertad en Iberoamérica, las perspectivas de libertad en Iberoamérica. Normalmente no tenemos buenas noticias al respecto. Durante los últimos años, de hecho, las noticias han sido bastante negativas en prácticamente todos los frentes, pero desde anoche, hoy por la mañana, en España, parece que hay la posibilidad de una pequeña luz de esperanza allá por Argentina. Para hablar del fenómeno de Javier Milei, la primera vez que un autodeclarado anarcocapitalista gana unas elecciones nacionales, aunque sean unas elecciones primarias, no, no, no repartían poder político como tal, pero unas elecciones de ámbito nacional. Pues para hablar sobre esto, eh, hemos traído justamente a dos profesores de la Universidad Francisco Marroquín, que son argentinos. El primero de ellos, eh, Juan Sebastián Landoni. Sebastián, ¿qué tal? Buenas noches.
2: Buenas noches, buenas noches. Gracias, Juan Ramón.
1: Sebastián es, ya he dicho, eh, profesor de la Universidad Francisco Marroquín, pero además es codirector de un máster en Economía, del que yo soy el otro codirector, que es el máster en Economía UFM, Universidad Francisco Marroquín, Universidad de las Espérides. Él es el codirector por el lado de la Universidad Francisco Marroquín, yo soy el codirector por el lado de la Universidad de las Espérides. Un máster en Economía que ya lleva, eh, pues... Eh, Vamos a 20. cumplir 10 años, empezó en 2014, dos ediciones al año, es decir, que estaremos cerca ya de la vigésima edición de este máster, por el que han pasado pues, más de, de 400 alumnos. Un eh, máster, yo creo que con el que en general los alumnos quedan bastante, bastante satisfechos. Un máster online, por cierto, lo digo por si alguien lo quiere cursar, no tiene ninguna excusa para, para no hacerlo, al menos ninguna excusa de, de ubicación. Eh, muchas gracias, Sebastián, por, por eh, asistir con nosotros. Y eh, la otra persona a la que he invitado a esta conversación, también es argentino, también es profesor eh, de la Universidad Francisco Marroquín. Eh, es una persona con la que apenas he coincidido presencialmente tres o cuatro ocasiones, pero eh, a la que le cogí un cariño tremendo y se lo sigo teniendo en esas tres o cuatro ocasiones que hemos coincidido presencialmente, que es Walter Castro. ¿Qué tal, Walter? Muy buenas noches.
0: Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación, muy grato poder compartir con ustedes este rato.
1: Muy bien, pues eh, bienvenidos ambos y la primera pregunta es algo muy, muy sencillo, ¿qué sucedió ayer en Argentina? ¿Tan importante es lo que ocurrió ayer en Argentina o no hay que darle tanta relevancia como se le está
0: dando? Eh, sí, sí, lo que ocurrió es muy importante, muy importante. Es verdad que es una primaria abierta eh, y obligatoria en la que los dos espacios tradicionales de, de gobierno de Argentina, tanto el peronismo como la coalición Juntos por el Cambio, resolvían sus propias internas y a la que participó también eh, por su propio espacio y sin ninguna interna Javier Milei. O sea, eh, las dos fuerzas presuntamente más importantes de la Argentina y que han sido gobierno últimamente, tenían que dirimir su candidato a presidente para el próximo 22 de octubre. Y Javier Milei corría en su propio espacio y por la parte sin ninguna interna. Y, y el resultado fue muy sorprendente. Eh, Milei, que no tiene una estructura partidaria muy importante, que es una persona relativamente nueva a la política, y tiene solo dos diputados que lo secundan, ganó en 17 distritos. Cosechó la mayor cantidad de votos de todos, sin ninguna interna a él. Eh, y eso es muy impresionante, pero sucedieron dos cosas más. En segundo lugar, y también impresionante, es que el peronismo salió tercero, muy cerquita de Juntos por el Cambio, porque Miley sacó 31, Juntos por el Cambio 28 y el peronismo 27, pero salió último el peronismo. Que está actualmente en gobierno y su candidato a presidente será quien es hoy el ministro de Economía y que tiene que, que navegar en aguas turbulentas hasta fin de año. Pero el segundo elemento, el tercer elemento, que ley ganó es una sorpresa enorme, que el peronismo salió último es otra sorpresa enorme. Pero el tercer elemento que, que también es sorprendente, que junto por el cambio tuvo una interna entre un ala más liberal y un ala más socialdemócrata y ganó el ala liberal 17 a 11 que es Patricia Bullrich, secundada por economistas como Luciano La Espina o López Murphy, eh, que es el ala más liberal, eh, más de derecha, si se puede poner así. Entonces, de tan solo sumar los votos que sacó el libertario Javier Milley y, y Patricia Bullrich, que es el ala más liberal de, de Juntos por el Cambio, ahí solo tenés 50% de electorado, de un 70% del padrón que votó. Esto es inédito, nunca antes pasó en la Argentina, y explícitamente son gente que está avalando ideas de, de cambio y de transformación políticas que tienen que ver con la necesidad de bajar la inflación, de reducir el gasto público, de, de hacer transformaciones que tengan que ver con la mayor libertad de los mercados. Argentina está totalmente eh, manipulada con cepos y probablemente abrirnos al mundo, amén de una reforma laboral, otra reforma impositiva, otra reforma provisional. Eh, así que bueno, todo esto es muy nuevo y, y muy sorprendente porque es un vuelco, un vuelco en la opinión pública, muy importante y, y yo diría que muy sorprendente.
1: Luego, luego hablaremos sobre Juntos por el Cambio y Patricia Bullrich, porque bueno, yo también hoy he expresado que entre las dos opciones ha, ha ganado la, la más liberal o la menos antiliberal, pero es verdad que hay mucha gente que, que responde que no, que no la llamarían liberal, sino más bien conservadora. Bueno, Luego podemos entrar a debatir eh, todo esto, porque creo que nos oponen sobre la mesa otras variables como que López Murphy está detrás y todo esto, pero, pero lo comentaremos más tarde. Eh, en línea con lo que mencionaba Walter, eh, parece que aquí haya habido una, una ola de cambio brutal. ¿no? Nunca ha sucedido en Argentina que la mitad del electorado avale ideas tan liberalizadoras, tan transformadoras que además se hayan defendido abiertamente en campaña, es decir, que no se les haya colado de rondón a la población eh, a través de una especie de, de doctrina de shock no anunciada, sino que, sobre todo en el caso de Milley, ha dicho claramente lo que quería hacer y además se ha definido casi de la manera más radical de la que cabe definirse uno, autodenominándose en algunos momentos anarcocapitalista a título personal, no de partido, pero sí a título personal. Pero eh, lo que me interesa eh, respecto a este análisis es lo siguiente. ¿Creéis que ha habido una oleada de conversión generalizada hacia las ideas de la libertad, o más bien, como hoy podíamos leer en algunos periódicos, es que Javier Milei ha recogido el voto protesta, ese quizá buscando el paralelismo de 2001, el que se vayan todos, pues este es el más outsider, eh, votamos a este, y lo pregunto porque si no ha habido una adhesión generalizada a las ideas de la libertad, el espacio que podrá llegar a tener mi ley si llega a la presidencia para aplicar ciertas reformas, será un espacio reducido porque no tendrá la, la afección de la población apoyándole en reformas que pueden ser bastante duras en algunos momentos. ¿Cómo veis esto?
2: Ok. Eh, un poco de ambos, ¿no? A, a mí no me parece correcto decir que es 100% voto, bronca, hartazgo, cansancio. Lo, lo hay, ¿no? Hay, hay un cansancio con con la clase política, esto que Javier Milei ha catalogado como casta y que, que merece una, una categorización más seria de la que se ha hecho habitualmente porque se lo ha denostado y se, se lo ha tratado mal. Y yo creo que habría que pensar mejor esto. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué pienso esto? Porque sí hay otro voto, incluso mezclado, eh, teñido en el, en el voto hartazgo, de, de una racionalidad económica y jurídica y moral, ¿no? Yo creo que sí existe eso. Eh, y existe no solamente en el votante educado de la clase media, digamos, sino también donde Javier Milei sorpresivamente sacó muchísimos votos, que es a donde históricamente ganaba el aparato peronista, donde, bueno, se, se, se decía, no sé, yo nunca lo he comprobado, que el público votaba como... como bueno, como ovejas, ¿no?, eh, al, al candidato que se le decía. Ahí, donde históricamente ha ganado el peronismo, ha ganado ahora Javier Milei, en muchísimos de estos lugares. No en todos, pero en muchísimos de estos lugares. Eh, bueno, que es lo que nos ha sorprendido a todos, ¿no?, que, que en, en esas villas de emergencia, como se llaman en Argentina, como, como favelas o, o ámbitos precarios, eh, muchas personas votaron a Javier Milei. Eh, y acá yo creo que hay cierta lógica educativa de Miley, ¿no? Esto de que Miley ha sido un personaje particular, un rara avis de la política. Daba clases en público, ¿no? Diciéndole, miren, eh, si se imprimen billetes de tal denominación, cada vez que el gobierno imprime uno de estos billetes, se lo saca del bolsillo a ustedes. O sea, yo creo que hay cierta pedagogía. Vos uh -huh. me preguntás, Juan Ramón. ¿Qué porcentaje corresponde a esta gente educada? No lo sé. Ahora, es sorprendente que muchas personas han votado pensando que Javier defiende a los trabajadores, ¿no? Defiende al trabajador contra una clase parasitaria. Uh -huh. Si usted quiere, eh, no sé si Walter estará de acuerdo, pero oligárquica, ¿no? Eh, que vive a expensas de los demás, eh, que no solamente actualiza su salario con con ingresos del primer mundo eh, me refiero a la, a la clase uh -huh. política y empresarial y sindical eh, y alguna otra acomodada con el estado eh, bueno que no solamente tiene los ingresos actualizados sino que además eh, tiene todos los, los privilegios de la vida acomodada y cuando tiene un problema de seguridad, seguro que tiene la policía a su favor y se lleva a los policías que no defienden al público en los barrios, a donde los pobres están cansados de que los roben. Mucho cuidado con esto, porque el robo del cell phone y de la bicicleta para ir a trabajar lo sufre la persona más humilde. Y mi, mi sensación es que mi ley ha juntado votos ahí en una magnitud increíble y yo no creo que eso sea todo irracional ni mucho menos me atrevería a decir que hay una racionalidad ahí.
1: Si me lo permites eh, Sebastián, solo para eh, matizar lo, lo que he preguntado y también que Walter eh, se pueda explayar. Eh, eh, cuando digo si, si es voto con cierta vinculación emocional hacia, hacia las ideas de la libertad, no, no me estoy refiriendo necesariamente a que la persona tenga una tesis doctoral de liberalismo detrás, no, no voy por ahí sino a que, eh, si lo queremos, tenga un cierto apego moral hacia las ideas de la libertad. Entienda todas sus implicaciones teóricas o no las entienda, sino que simplemente intuitivamente haya percibido que esas ideas son más correctas, son más adecuadas que el resto y, por tanto, hasta cierto punto esté dispuesta a experimentar, al menos a corto plazo, ciertos sacrificios por eh, la posible implementación de esas ideas de la libertad. No sé, Walter, cómo lo ves.
0: Bueno, ¿hasta dónde en la Argentina la gente o la población va a estar dispuesta a soportar más sacrificios? Porque, claro, claro. digamos la verdad, se vienen haciendo muchos sacrificios, ¿no? Pero, a propósito de lo que vos decís, dos o tres cosas, también había opciones antisistema contestatarias de izquierda, y la izquierda sacó muy poquitos votos. Aún una fracción de izquierda, que es la de Juan Grabois, dentro de, de la Unión por la Patria, que es el periodismo, sacó 4 o 5%. O sea, eh, podría haber habido una queja mayoritariamente de izquierda y eso no existió, uh -huh. probablemente por dos razones. La primera es porque el fenómeno de la inflación cala el bolsillo de los más pobres, como bien dijo Sebastián, y de una manera horrorosa, 150% de inflación no es un chiste. Eh, y la segunda cosa es porque la inseguridad eh, se, se opone al garantismo o al progresismo que la izquierda ha venido ofreciendo desde el kinderismo por muchos años. O sea, eso de andar liberando presos, puertas giratorias, eh, que el que eh, roba o, o, o delinque no, no paga nada. Eh, entonces, yo creo que todo esto eh, implica una suerte de, de, de propensión o de giro o de cambio de opinión pública. Eh, no sé si en la exacta dirección que uno le gustaría explicarlo en términos de, de filosóficos, pero sí está claro que la gente está harta de la inflación, está harta del peso, está harta de que el gobierno emita moneda, eh, está harta de que haya una clase política que se acomoda y siempre se salva del ajuste, lo cual eso es muy liberal, o sea eh, uh -huh. y, 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 y está a favor de una seguridad mínima, es decir, que haya un orden que no te roben el celular en la calle, que es su propiedad privada, o sea, hay algunos síntomas que hicieron que esta votación vaya a la derecha y no a la izquierda, pero rotundamente a la derecha, ¿no? O sea, si hasta el mismo candidato peronista es Massa, sí. es una, una persona que de izquierda no tiene nada, aunque por supuesto es un filo mercantilista o un mercantilista, pero de izquierda no tiene nada Massa, ¿no? Entonces, eh, puede ser un oportunista político, pero Massa está en reemplazo de Guado de Pedro, que es un bueno, un miembro de la cámpora, a quien bajaron, porque más era mejor candidato. O sea, sí hay un cambio, creo yo, de opinión pública hay un espacio para transformaciones, inclusive del Congreso, porque si esto se mantuviera, no. el peronismo que quedaría en minoría en diputados, podría perder el Senado, y entonces ahí, mi ley que podría meter 40 diputados más los de Juntos por el Cambio, te darían una mayoría en, en diputados y, y otro peso en el Senado. Eso también es un factor político que uno podría considerar, ¿no es cierto?
1: Eh, hablemos sobre, ahora que Walter ha sacado el tema, hablemos sobre escenarios de futuro, porque como ya hemos dicho, estos son primarias, no, no repartían poder político, pero en octubre sí van a ser las presidenciales y también las elecciones al Congreso, donde sí se reparte poder político. Eh, ¿Hasta qué punto creéis que este resultado es extrapolable a lo que vaya a suceder en octubre? Eh, no solo porque, no lo sé, aquí vosotros tendréis muchísima más información de primera, no sé si la gente suele votar lo mismo en, en estas primarias que lo que vota en octubre o si puede haber divergencias importantes, eh, pero además se da el factor de que van a pasar dos meses y en esos dos meses entiendo que la campaña del establishment contra mi ley va a ser una campaña brutal para desacreditarlo. Por aquí me preguntaban incluso o sugerían... Eh, que no sé hasta qué punto, bueno, viendo lo que ha sucedido en Ecuador, pero vamos, si sí, Miley tiene que temer por su, por su seguridad, ¿no? Espero que no le ocurra ninguna desgracia a nuestro querido Javier Milei pero son capaces de todo en Argentina. Eh, Tema o no por su seguridad, desde luego, por su honorabilidad política, sí ha de temer, porque la van a intentar desacreditar por todos los frentes. Eh, entonces, lo que os preguntaba, ¿hasta qué punto creéis que estos resultados, más o menos, grosso modo, se van a trasladar a las presidenciales de octubre? Voy, Walter.
2: Eh, adelante, Sebastián, con mucho gusto. Sí, eh, hay una incógnita que son las abstenciones. Eh, más o menos el 30%, un poquito más del 30% de los habilitados para votar no fueron. Son 11 millones de votos, Juan Ramón. Uh -huh. eh, lo que estoy viendo es que ahí podría haber más voto para Javier Miley del que uno. Uh -huh. O sea. Eh, otros dicen, bueno, podría haber algún voto del peronismo, que eh, mucha gente se cansó del peronismo y no lo fue a votar, y, y, e iría en caso del riesgo. Eso lo quiero ver. La verdad que me cuesta verlo. Eh, pero es cierto que en elecciones anteriores, después de las PASO, hubo modificaciones. Por ejemplo, Mauricio Macri sumó 7 uh -huh. millones de votos entre, entre la PASO y la definitiva, ¿no? Eh, yo creo que van a apostar a algo así en, en el oficialismo, a jugar una campaña épica, eh, pero me cuesta creer que se pueda sacar a mi ley de la, de la definitiva, ¿no? O sea, ¿podrá competir? No sé, si, no sé si podrá obtener la mayoría absoluta, eso creo que es complejo, pero bueno, eh, todo depende de cómo vote este grupo de... Abs, de la gente que no fue a votar, eh, pero un último punto, ¿no? Toda esta campaña de atemorización, toda esta campaña de eh, injurias contra Javier Milei, ¿se va a hacer? Es lo que ya se hizo. Estos últimos dos meses fueron eso, fueron sacarlo de los medios de comunicación y conducirlo al ámbito donde mejor se mueve, que son las redes sociales. ¿no? porque ahí es donde manda Javier Milei, donde manda con los muchachitos de, de la edad de mis hijos, no de, de 20 años. Eh, bueno, a mí me, me cuesta creer que esa campaña del miedo, en lugar de aflojarlo, no lo consiga catapultar a la presidencia de la nación. Perdón. Walter.
0: Eh, no, no No puedo agregar mucho más. A ver, eh, decíamos antes de la elección que esta vez o porque las encuestas siempre fracasan, o porque era muy difícil de descifrar, no podíamos saber qué cantidad de votos iba a sacar cada segmento. No se sabía. Y de hecho ninguna encuesta se es ¿no? ¿cierto? Ninguno. Pero si vos mirás, es virtualmente tres tercios. ¿no? Puede sorprendernos tremendamente lo de Javier Milei, que no estaba contemplado. Milei eh, consigue votos en los más jóvenes, pero también en los más viejos. Gana 17 distritos, que es una enormidad, porque esos 17 distritos, el peronismo había ganado 14 en las elecciones provinciales antes. Le gana al ex gobernador peronista en Córdoba, gana en Mendoza, gana en Santa Fe, holgadamente. Hace una tremenda elección en la provincia de Buenos Aires, 25%, sin infraestructura, sin aparato, sin mucho fiscal, ¿eh? sí, con muchas redes, sí, con un discurso claro y sí, con un ataque muy fuerte a la, a la clase política. Ahora están virtualmente en un empate, ¿no? Porque si uno tiene 27, el otro 28, el otro 31, hay más o menos dos puntitos y hay, como te dijo Sebastián, 15 puntos afuera porque en las elecciones generales se supone que va a votar el 85 y acá fue el 70, según la historia entre las pasos y las oficiales. Ahora, dicho todo esto, hay varias cosas que pueden pasar acá, ¿no? Porque eh, Milei le sacó votos al peronismo y a Juntos por el Cambio, o sea, el que más le daba a Milley le daba 20, sacó 31, y esos votos se los sacó a, a los otros dos segmentos. O sea, no es solamente gente que está fastidiada, sino que le sacó votantes propios. Y esto es una cosa que, que hay que mencionar. Eh, el segundo punto es que habrá que ver Massa, que, que ha tenido un impacto muy fuerte en términos políticos, porque es perdedor, es ministro de Economía y es candidato a presidente, pero es perdedor. Todavía no pudo acordar con el fondo, tiene que eh, navegar cuatro meses sin reservas con unos cepos a las importaciones, hoy mismo ya devalúa 20%, la tasa de interés está siendo 50%. Es decir, puede haber revolcones, tumbos, vuelcos en materia económica, es decir, un ajuste un poco más desembosado que el que ya castiga el salario de la gente, y entonces el fastidio con el gobierno puede ser todavía mayor, o sea, masa no la tiene fácil para levantar los votos. Entonces, es un segundo elemento a tener en cuenta. Y el tercer asunto que, que genera la duda es que, Juntos por el Cambio, en rigor de verdad, es una coalición que tiene una, a la más liberal conservadora, si vos querés, y otra a la más socialdemócrata, <risa> en la que están los radicales, la coalición cívica, el mismo La Reta. Entonces, la pregunta es cómo se va a plantear la campaña. Si el peronismo el kirchnerista va a intentar polarizar con ley para quitarla, Juntos por el Cambio, esos votos del segmento más socialdemócrata, o si Juntos por el Cambio va a tener un discurso más liberal para pegarse un poco más a Milei y recuperar los votos que Milei le sacó. O sea, eh, está todo muy finito, más o menos dos puntos, no es enorme, y, y estamos también eh, con la posibilidad de una segunda vuelta. Así que eh, lo que sí está claro es que Milei picó en pole position. Esto no lo esperaba a nadie, no tiene una estructura enorme, ganó en 17 lugares, el discurso está claro y manejó la agenda de la elección, los demás mantuvieron silencio sobre los puntos que Milei planteó y ahora va a haber debates. Entonces se abre todo, pero el periodismo perdió, salió tercero y yo diría que hay 50% de votos que están reclamando un cambio muy importante en Argentina, Argentina, ¿no? porque esta situación está agotada. Por cierto, eh,
1: un, voy a abrir un paréntesis porque ha llegado un comentario que, que bueno, antes hablando fuera de cámara con Sebastián, creo que, creo que liga y que me interesa también que lo resaltemos y es hasta qué punto ha habido cierto manipula cierta manipulación en contra de mi ley de los votos, ¿no? Eh, zap zapatilla, bueno, un comentarista dice, tengo un dato que aportar, esos votos de mi ley son el piso, son el suelo, sin ir más lejos se rompían y escondían sus boletas, faltaban fiscales, etcétera. En octubre vamos todos a fiscalizar y llevamos el voto. Eh, me comentaba Sebastián que tú tienes una experiencia personal de, de justamente eso, ¿no? Entonces, ¿cuán extendido? ¿Puede haber estado este fenómeno? ¿Es irrelevante o puede haber tenido su, su, su importancia a la hora de, de determinar el porcentaje de votos de Javier?
2: Cuento la experiencia personal. La señora que trabaja en mi casa, que nos da una mano a mi esposa y a mí, a los chicos, llegó hoy exultante, madre de seis hijos, que, bueno, habían votado a mi ley y que se habían peleado con los que les escondían las boletas. No, no quise indagar mucho. Sospecho quiénes son, pero bueno, eh, que le sacaban las boletas a los votantes de mi ley y los votantes salían diciéndonos, nos están robando la elección, ¿no? Dicho esto, eh, siempre recuerdo que Ricardo Rojas me mostró un par de estudios eh, sobre el fraude y las posibilidades de fraude en estos sistemas electorales. ¿Cuántos puntos se pueden robar? Para decirlo obscenamente con la palabra que más nos desagrada. Dos, tres puntos. No mucho más. Es muy difícil sacar muchos puntos más. Tendría que ser muy obsceno y, bueno, no sé, con el voto electrónico. Bueno, ya es. Eso es parte de otra discusión, de otro avance tecnológico. Eh, yo creo que puede haber pasado y puede haber un par de puntos ahí, no sé, perdidos en el aparato, sobre todo del justicialismo, ¿no? Eh, pero. Eh, eso llamará a los fiscales, lo que decía Zapatilla recién ahí en, en
1: el chat. Y bienvenido. Eh, vayamos con, con posibles escenarios de futuro. Eh, <risa> supongamos que, que mi ley pasa a segunda vuelta, que yo diría que ahora es el escenario más, más factible, dado que eh, ha terminado primero. Eh, yo, yo siempre pensé que si mi ley pasaba a segunda vuelta con masa... Sería mi ley presidente porque la mayor parte de votos de Juntos por el Cambio que quieren un cambio votarían a, a mi ley antes que a Massa, pero esta elección también ha puesto sobre la mesa la, una posibilidad que yo no contemplaba, probablemente por ignorancia eh, demoscópica sobre Argentina, y es que si pasaba mi ley y Patricia Bullrich a, a segunda vuelta, también mi ley puede ser el presidente porque no está claro que, que Bullrich sea más competitiva con el peronismo de lo que lo es mi ley. ¿Cómo veis esto? ¿Es así? ¿No es así? ¿Hay más matices
0: que aportar? Walter. Eh, no, 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 hubo, no hubo hasta acá eh, un buen debate de campaña. Miley se anticipó, fijó la agenda, lo hizo muy bien, la instaló a partir de la idea de dolarización y de lo devastadora que es la inflación, del enorme gasto público, del tremendo déficit fiscal y de la decadencia o no, descapitalización permanente de la Argentina. Eso estuvo clarísimo, clarísimo. Eh, el discurso de Patricia Burri no fue económico, ella tiene una fortaleza en cuanto a que fue ministra de seguridad en su momento eh, y, y, y su imagen se proyectó muy mucho eh, a partir de un caso muy conocido en Argentina, que fue el caso Maldonado, donde ella bancó a la gendarmería en contra de unos manifestantes que habían eh, agredido y finalmente uno de ellos falleció ahogado en un río del sur de Argentina. Eh, la campaña de Patricia Burri estuvo centrada en el orden en el orden, entendiendo como la persecución del narcotráfico y la delincuencia, si vos querés. Esto es la, la figura de ella. Eh, aún así, sí. los economistas de Burrison, López Murphy, La Espina, Mecoñán, gente razonable, o sea, y que van a estar en el Congreso de este lado. Ahora, ¿cómo se va a jugar en el tablero político? Eh, el reparto de los votos por venir va a depender de muchas cosas. Eh, es casi... Milagroso que Massa sea ministro de Economía, candidato a presidente y que no le haya detonado las manos en el ajuste económico. Eh, solo lo va conduciendo suavemente. Eh, es una persona que tiene mucho, mucha habilidad táctica, evidentemente muy poco respaldo en las urnas porque tiene mala imagen. Entonces, uno tendría que pensar que aunque el peronismo ponga todo el aparato, le va a ser muy difícil levantar muchos votos al peronismo, ¿eh? Eh, le va a ser muy difícil eh, puede hacerlo, sí, puede hacerlo pero le va a ser muy difícil y, y igualmente le va a ser difícil a Juntos por el Cambio porque va a tener que salir con un discurso que no tuvieron hasta acá para que una sola de sus alas trate de establecer un, un discurso que no hizo hasta acá y capturar votos que no sabemos bien de dónde porque es uno de los grandes derrotados eh, Juntos por el Cambio así que lo más difícil está en las dos coaliciones de gobierno porque la sorpresa de mi ley lo pone ganador y con viento de, de cola es verdad es verdad que Javier, que ha hecho propuestas, tampoco ha mostrado muchos colaboradores con tremendo peso específico. Sí lo tiene Diana Mondino, que es su diputada por la, por la capital, tiene algunos colaboradores que lo acompañan de cerca. Es verdad que mucha gente lo va a entornar a partir de acá, porque es la nueva revelación y el tablero político se puede acomodar todo, pero eh, tampoco ha mostrado un, un núcleo de gentes en su equipo. que pudiera dar eh, cierta sensación de, mira, acá llegó quien va a gobernar, pues tiene un plan, pero... En, hay que tener muchos cargos llenos para ir adelante el plan, ¿no? Entonces, eh, se abren muchos interrogantes, que es muy difícil conjurar a, a esta altura de cómo se van a ir dando las cosas, eh, sin perjuicio de que sí puede decirse que lo hizo Millet es sorprendente y que está en por posición, ¿no? Está en por posición.
1: Sí, básicamente esto último que decías, Walter, es que le faltan cuadros, ¿no? Le faltan cuadros sí. dirigentes y cuadros técnicos para, para desarrollar el, pro, el programa muy ambicioso que quiere aplicar.
0: Pero déjame plantearte una cosa solamente que en Argentina es totalmente relevante y probablemente no, no, no sea tan comprensible a la distancia. Pero fíjate lo que pasa en la provincia de Buenos Aires, que es la madre de todas las batallas de acá. Es la provincia más grande de la Argentina, ahí están los condos urbanos, ahí están todos los votos peronistas, y ahí se manejan gran cantidad de diputados y. Ahora, eh, ganó el peronismo, con los 37% de los votos. Eh, la interna de Juntos por el Cambio eh, son dos personas que sacan, digamos, 13 y medio, 14 cada uno, o sea, 27, 28, bastante atrás, y la candidata de Milei con cero estructura y tampoco cero formación política, que es una chica que se llama Píparo, que viene de Juntos por el Cambio, que su máxima recorrido político es que la avaliaron en una salida de la bancaria, y se hizo famosa a partir de eso, y por eso fue diputada, ella saca 24% de los votos. Entonces, si vos sumaras el 28 de Juntos por el Cambio, el 24 de, de Píparo, tendrías 52 contra 37 de Kicillof, y eso significa sacar al peronismo de su último reducto. Ahora, no sé si va a existir ni la inteligencia ni la intención para unificarse y ganar la provincia de Buenos Aires, que es una cosa que quebraría al peronismo en dos porque el kirchnerismo y el camporismo no podría estar en ningún lado, sin cargos y sin caja. Eso sería la quiebra del peronismo. Ahora, ¿habrá una inteligencia para acomodar algo de eso o no? Porque puede ganar Kisilov y las dos expresiones que son eh, más moderadas podrían perder la provincia de Buenos Aires, que significa perder muchísimo acá, ¿eh? muchísimo. Eh,
1: bueno. Sí, no sé si quieres añadir algo, Sebastián, sobre lo que comentaba. ¿o? No, no,
2: muy importante lo que vaya a pasar ahí en la provincia de Buenos Aires. Eh, espero que haya grandeza política. Estoy diciendo cosas de una persona que no entiende nada de política, esa persona soy yo. Eh, grandeza política es algo que no hay en Argentina, pero bueno, acá tendría que haberla. En, en,
1: ninguna, en ninguna parte. <ríe> sí, sí. Eh, eh, quiero también eh, tirar del hilo que, que sacaba Walter, ¿no? Y es eh, el peronismo parece que está muerto, pero no está enterrado. ¿no? Y, y no está enterrado ni de cara a las presidenciales, ni, aunque pierda en las presidenciales, eh, de cara a la organización social y os planteo esto porque si Javier Milei finalmente es presidente y ahora hablaremos de algunas de sus propuestas eh, puede que, que venga un, un ajuste a corto plazo más duro del que ha venido hasta el momento eh, al menos en el corto plazo, ¿no? porque al final la inflación, bueno cuando ya está en el 150% ya no hay mucho que decir, pero la inflación es un ajuste, pero es un ajuste diluido en el tiempo, no, 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 no muy concentrado en el corto plazo eh, en cualquier caso, lo que, lo que creo que va a hacer el peronismo es organizarse socialmente para generar, intentar alimentar el descontento social e intentar tumbar desde la calle el gobierno. Eh, ¿Veis este riesgo como algo muy real? Y si es así, ¿qué, qué, qué formas habría de contrarrestarlo? Porque, mmm, es decir, ¿puede fracasar una presidencia de mi en la calle precisamente porque el peronismo movilice su peor faceta en la calle?
2: Creo que Walter anticipó la respuesta, o una parte de la respuesta, que es ¿qué porcentaje de votos sacó la, la, la facción peronista más de izquierda y más contestataria? Cinco puntos. Y la izquierda esa, la izquierda tradicional, eh, el viejo marxismo, eh, el viejo Partido Comunista Argentino, esa izquierda ahí, eh, bueno, ¿habrá llegado a tres, cuatro puntos? O sea... Sí. Mucho cuidado, ¿no? Porque yo creo que no, no tiene tanta representación. Por supuesto, hay algo que sí tiene, por lo menos, cierta representación en el uso de la fuerza y de la, de, de la fuerza organizada contra, contra el orden público, que podrían ser, no sé, los sindicatos. Claro. Eh, bueno, eh, ahí, hay que, ahí hay que sentarse y negociar y arreglar, ¿no? Y y dejar claro eh, la posición de las mayorías, ¿no? Me imagino que eh, Javier va a tener que hacer el, el máximo uso... Javier, perdón, Javier Milei o cualquiera que quiera hacer un cambio, uh -huh. eh, Patricia Bullrich, no sé, no creo que massa pero bueno, cualquiera que quiera hacer un cambio tiene que sentarse y hablar con esta gente y decirle, miren muchachos, así no se puede seguir, porque además la economía informal sigue creciendo porque el sector formal sindicalizado sigue expulsando trabajadores al sector bueno, menos, eh, menos con menor paga y menos calificación. Eh, así que eh, me imagino que ahí vamos a necesitar habilidades políticas para, para negociar. No sé cómo se consiguen ni cómo se desarrollan, Juan Ramón.
0: Walter. Eh, a mí me parece un buen punto que haces, eh, porque no nos olvidemos que que la caída de la rúa y todo el mundo la tiene claro. en la retina, y justamente creo que Macri no cae por esa misma razón, fue orquestada desde el peronismo de Dualde, Eso, no cabe duda de eso. El peronismo de la provincia de Buenos Aires. Y, y también digamos que la cantidad de gente que recibe planes sociales son hoy ¿no? prácticamente ejércitos. El movimiento de Evita, por ejemplo, es un ejército. Digo, cuando te acampan en la 9 de julio, son miles de personas que acampan. No, 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 no es un chiste eso. Ahora, eh, Combinemos esa cuestión, que, que es el manejo de la calle del peronismo, que dicho sea de paso ha estado muy tranquilo hasta ahora, con una caída de salario real de 30 puntos, y una licuación de jubilaciones y de, de la plata de los planes. Pero lo primero que pongamos en la mesa es, primero, que desde acá hasta, hasta diciembre, eh, a Massa le va a costar mucho evitar que esto se ponga tumultuoso. Porque Massa tiene... Eh, eh, Deuda interna en pesos, tres veces la base monetaria, al 150% de tasa. Entonces, la primera eh, cuestión por preguntarse ahí es la gente tiene la plata en los bancos. No estará preguntándose quién y cómo le va a devolver su plata. Eh, y si así fuera, no estarán entusiasmándose a saltar los cepos para ir a comprar dólares de cualquier forma. Eh, digo, eh, a ver, pongamos en estos términos. Eh, Más llega con actividad económica, que alcanza la actividad económica de 2011, pero con 150% de inflación. O sea, sabemos lo que los motores de la inflación son para la actividad económica al principio. Uh -huh. Después, por supuesto que merman, pero... Y llegaba con 7% de desempleo, en el 98 al 2001 había 25%, pero con una caída de salario real de 20 o 30 puntos en dólares. Uh -huh. Entonces... A mí me parece que el, el, el gobierno ya dio lo más que tenía a dar y le va a costar sin, sin, sin control político, porque hay que ver dentro del propio justicialismo cómo juega Cristina Kirchner, si quiere quedar pegada a masa, si de golpe lo no quiere dejar a masa diluirse en un problema mayor. Pero lo que vos dijiste es crucial, o sea, el ajuste que se va haciendo, se acelera de acá hasta diciembre, eh, de, de, el dólar va para arriba, tenemos un fogonazo inflacionario, o masa, como se dice acá, logra estacionar eh, el, el gomón pinchado en la puerta del gobierno que sigue. Dice, bueno, bueno, ahí te dejé el gomón pinchado, tiene una curita, a ver, fíjate si lo arreglás, pues no va a poder volver a salir. Entonces, eso es una pregunta muy interesante la que vos estás haciendo, porque eh, si, si, si el ajuste que falta hacer todavía, pues las variables macroeconómicas están eh, fuera de escuadra, eh, ese ajuste lo tiene que hacer los primeros 50 días el gobierno que viene, tenés el riesgo de que le estalle la bomba como al Coyote y el Correcamino ahora, si el ajuste será antes eh, quien venga después ya explicará de quién fueron las culpas y, y podrá hacer otro planteo todo eso eh, es muy interesante de ver y ya cierro con esto pero no te olvides que después de las últimas dos grandes crisis de la Argentina y esta es la tercera, me refiero a la de, a la de Menem al, en el año 89-91 y en la de de 2001-2003 hasta que llegó Kirchner el peronismo domó el potro, ¿eh? Y, y, y no sin movimientos en la calle muy fuertes. Entonces, esa pregunta que vos hacés vos es muy, muy, muy atinada, porque falta un pedazo de grande de ajuste, porque hay que comunicarlo, porque hay que comunicar las transformaciones, y porque el peronismo hoy está en el gobierno y va a estar enfrente. Así que tu inquietud es bien, bien interesante.
1: ¿Y hasta qué punto los mercados están anticipando la cercanía de ese ajuste? Porque hoy ha habido eh, movimientos en el mercado de bonos, en el mercado cambiario, ha habido una devaluación del, del tipo de cambio, eh, pero, eh, o sea, del tipo de cambio oficial, pero del tipo de cambio blue o de mercado eh, también la ha habido pre eh, previamente. Y desde España se ha interpretado como que los mercados no se tomaban bien la victoria de Milley, lo cual. Podría ser así, porque a los mercados muchas veces no les gusta la incertidumbre, pero creo que se nos escapan muchas variables como las que estabais comentando, ¿no? Y es que falta un ajuste pendiente, los mercados lo pueden anticipar y pueden anticipar que ese ajuste va a llegar en no mucho tiempo eh, si, si Massa no puede controlarlo. No sé, ¿a qué atribuís ese movimiento de los mercados? ¿Cómo lo explicaríais? ¿Es porque no ven con buenos ojos el plan de Milley? ¿No tiene nada que ver con la victoria de ley, ¿Tiene que ver con otras variables?
0: Eh, buen, es buena pregunta, eh. Es buena pregunta. Eh, yo creo que sí que tiene que ver. Porque ahora se va a tener que hablar con la verdad. Es decir, el gobierno sacó el máximo de lo que podía sacar habiendo eh, hecho intervenciones totalmente desfavorables para la suerte misma del ajuste. A ver si lo puedo explicar bien. Si, si un cirujano te opera el ligamento cruzado, eh, esos que van por detrás de la rodilla y le dan estabilidad a la pierna, y, y te los surce, te los cose todos mal, eh, probablemente en 3, 4, 5 meses, cuando te saquen los yesos, te vas a dar cuenta de que la pierna te quedó inmovilizada. Entonces, si viene otro médico atrás, te va a decir, oye, ¿qué te hicieron ahí? ¿Te, te, te cosieron al revés los ligamentos y tal y cual? Tengo que cortar todo de nuevo y tengo que volver a reoperarte y te vas a comer ahora un yeso de 6 meses y vas a tardar 2 años en caminar. Es decir, una mala intervención, como esta de agrando la bomba y alargo la mecha, eh, obliga a un ajuste todavía pendiente mucho más grande al que ya estamos teniendo, ¿no? Entonces, eso está pendiente en Argentina. Eso está pendiente en Argentina. Entonces, eh, más ha tenido la habilidad política para sostener una tasa de interés muy alta, un endeudamiento en pesos que ya el gobierno se ha gastado, ya se lo ha gastado. Si la gente le pide que le devuelva los pesos, eso es un fogonazo inflacionario o es una devaluación. Eh, y, y los EPOs no sé cuánto pueden aguantar en un gobierno que se va y que ha hecho una mala performance. Entonces, todo eso hay que ponerlo. Si mi ley dice además, la verdad que esto del peso ya no ayuda en nada y hay que dolarizar, la pregunta de fondo es quién le va a pagar los pesos a los tipos que tienen depósitos. Y entonces eso podría acelerar eh, la incertidumbre, porque la pregunta de cualquiera que tenga depósitos en pesos es quién me lo va a pagar si el gobierno ya se gastó esa plata. Bueno, todas esas conjeturas están dando vuelta hoy. Eh, a Massa no le queda más que ajustar porque si el fondo monetario no le da una mano le va a ser de, muy difícil estabilizar hasta fin de año eh, mi ley, el, la dolarización ya la puso sobre la mesa hace rato como un punto central y, y hay una serie de, 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 de creo yo, de interrogantes eh, sociales como los que vos planteaste y empresarios también que son eh, muy pertinentes que no están resueltos así que bueno, habrá que ver cómo se van dando los días pero yo no, no descartaría que haya algunas turbulencias económicas y otras sociales, yo no lo descartaría ojalá que no, pero no lo descartaría
1: y... hay,
2: hay un elemento perdón, perdón Ramón muy cortito, hay un elemento que no tiene que ver con Javier Miley, que es cierta pauta o arreglo con el Fondo Monetario internacional por el cual había que devaluar yo creo que había en cartera una devaluación, imagino que diferente a la que hizo hoy el Ministro de Economía eh, pero bueno, esa devaluación eh, tiró, tiró el dólar hacia arriba y probablemente los bonos y las acciones, bueno, durmieron, ¿no? Hubo acciones que cayeron 50%, ¿no? El mercado Libre cayó abruptamente. Eh, digo, hay cosas que tienen que ver con Javier y hay cosas que no tienen que ver. Eh, lo que sí me parece es que falta, que tendría que haber mucho más ruido y mucho más corrección en las variables macroeconómicas, sobre todo eh, inflación y tipo de cambio, eh, bueno, y, y el ajuste encubierto que esas variables tienen en, en, el, en las cuentas públicas, eh, como para allanar el camino, ¿no? porque si no el camino que, del que venga va a ser bien delicado.
1: Y exactamente en qué consiste el plan de ajuste que plantea Javier Milei y hasta qué punto ese plan de ajuste creéis que está bien atado y es
2: bien. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring.
1: ciertas incógnitas de qué pasa con los depósitos en pesos, por ejemplo. Eh, pero también la dolarización, es decir, cómo se va a dolarizar, a qué tipo de cambio se va a dolarizar. Me planteaban en, en el chat, Carlos Calvin, lo formulo ya todo junto, dice, ¿creen que mi ley propone para Argentina la adopción de un sistema de tipo de cambio similar al, al sistema monetario de tipos de cambio europeos previo al euro, pero respaldado por la Reserva Federal para mantener la estabilidad del peso argentino? Es decir, eh, Exactamente qué propone mi ley aquí, porque diría que esta es la, la, la parte crucial de su presidencia. Si esto lo resuelve bien, eh, Argentina se endereza y tiene margen para hacer más reformas, pero si esto lo resuelve mal, ¿podría ser un de la Rúa 2?
0: Muy interesante, muy interesante, y muy interesante, y no me extraña porque vos sos eh, muy agudo lector de todas estas cuestiones. Eh, entonces la pregunta te la transmito yo a vos en términos técnicos, ¿no? Eh, un país que viene navegando a 150% de inflación, con una indexación importante que ya está lanzada eh, ¿qué tiempo le, le, le cuesta bajar ese avión? esa es la primera pregunta eh, ¿qué, cuesta, ¿qué tiempo le cuesta bajar ese avión? cuando vas a tener que acomodar tarifas al tipo de cambio, acordate que todas las tarifas en la Argentina están muy retrasadas estamos hablando de los pasajes de colectivos estamos hablando del precio de los combustibles estamos hablando del precio del gas, del precio de la luz todo eso lo vas a tener que sincerar porque tiene que ver con el sinceramiento de peso relativo que el país tiene que tener. Eso de por sí ya mete un ruido inflacionario en el número. No en la esencia de la inflación pero sí en el número. Pero ¿a qué velocidad vas a bajar ese 150% de inflación lanzado? Entonces la pregunta es, ¿se te da el tiempo político para tomarte dos años para bajar la inflación? Esa es la primera cosa.
2: La segunda cosa,
0: lo que hay en depósitos en los bancos que no está respaldado, las LELIC son tres veces la base monetaria. Esa plata el gobierno ya se la gastó. El gobierno está alquilando esa cantidad de dinero para que la gente no la retire. Pero esa plata ya está gastada. La gente tiene ahorros. Esos ahorros no son préstamos para el sistema, del sistema financiero a las empresas. Es todo como una nacionalización de los depósitos. Entonces la pregunta es, ¿qué vas a hacer con esos mil millones? O sea, ¿vas a dolarizar a qué tipo de cambio? ¿Cuál es el respaldo para esos mil millones? Sí, bueno, ok. Esa es una pregunta muy interesante. Porque... A mi manera de ver, y esto metiéndonos en profundidad en el asunto cambiario, lo que está proponiendo Emilio Campo y el mismo Javier un poco la carrera, era que el Banco Central agarrara unos bonos del gobierno, del gobierno del Tesoro, los vendiera, hiciera una reserva en dólares de esos 60, 70, 80 mil millones de dólares que mal vendidos dan 20 o 30 mil y con eso respaldara las Lelix. Pero la pregunta es si moralmente corresponde, que ese papel pintado que tiene el Banco Central, que es un pasivo del tesoro, pero que al fin de cuentas es el mismo animal, tenga que convertirse en un pasivo externo real al venderse y meterse al mercado secundario para tomar 30, 40, 50, 60 mil millones de dólares en nominal para salvar las LELIX. Esa es una segunda pregunta. Cuando el rigor de verdad, a lo mejor un sablazo cambiario, brutal, licúa en parte de las LELICS y te dolariza, de hecho, a otro tipo de cambio. Entonces, mm. la pregunta es, ¿eso va a pasar antes de este gobierno o lo va a tratar de dominar el gobierno que viene porque no es fácil dominar eso ¿eh? Digo, 150% de inflación 150% de tasa efectiva tres veces los depósitos a lo que es la base monetaria una demanda de moneda en pesos bajísima entonces la pregunta es ¿y, y, y, con, qué, y con qué dolarizás si te propones dolarizar? Uh
1: -huh. ¿con qué
0: respaldo? ¿qué vas a tomar? 30, 40 mil millones de deuda externa que hoy tiene el Banco Central pero que, que la debe es el tesoro o sea, hasta hoy papel pintado entonces, la pregunta es, ¿puede cualquier persona economista que venga a hacer un ajuste gradualista, tratar de bajar la inflación a lo largo del tiempo, ir recorteando el déficit primario y bajar los intereses de la delica cero sin que se te caiga la demanda de moneda y estalle el tipo de cambio? Yo no lo sé, no está claro que vaya a ser fácil domar este potro, ¿eh? Porque Macri tuvo una oportunidad en 2016, levantó el cepo, gastó okay. toda su confianza, pero finalmente fracasó. Y entonces, entonces la pregunta es, ¿y ahora esta cirugía mayor quién la hace? O, o, o le ocurre a Massa antes de irse, que le deja manos libres al gobierno que viene, o Massa le deja una bomba de un tamaño enorme al gobierno que siga, que tendrá que explicar justamente el tamaño de la bomba y el largo de la mecha, ¿no?
1: Pero eh, uh -huh. ¿qué, in qué incentivos tiene Massa a facilitarle la presidencia a Javier Miley? Cero. Cero. Básicamente nulo. O sea, le intentará dejar una bomba, lo
2: previsible. La
0: la más grande que pueda.
2: Sí, 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 claramente. Ahora, yo pensaría también que Javier Milei fue el único con propuestas concretas en el orden, cambiario monetario y fiscal. Fue el único que dijo algunas cosas. Quizás no se quiso jugar por, para no herir muchas sensibilidades y plantea el ajuste de la política, no achicar ministerios, el ministerio de la mujer, no sé, algunos ministerios... Que, que Javier ha dicho que le parecían irrisorios y que no tiene sentido seguir gastando en ello, ahora, eso no son gastos importantes. Claro. ¿no? no son los gastos que hay que bajar. ¿no? Los gastos que hay que bajar es el déficit de las empresas públicas que, bueno, representan un par de puntos del PBI, eh, donde habrá que empezar a volver a utilizar una vieja palabra desacreditada que es privatizar eh, o concesionar, no sé, o, no sé busquémosle la forma, pero, o entregársela a los trabajadores, me, me refiero a aerolíneas, eh, no sé, eh, petróleo, gas, etcétera, ¿no? Eh, para pensar que es el único que ha propuesto estas cosas. Eh, y yo creo que es el único que ha tenido eh, un, un discurso más o menos abierto en estos términos. Eh, ¿Cuánto puede tolerar el público argentino el, el votante mediano, esto, y bueno, es toda una incógnita. Sin embargo, el corrimiento del voto hacia ideas más cercanas a la prudencia económica, a la racionalidad económica, hacen, hacen pensar en un objetivo posiblemente, bueno, menos difícil.
1: Claro, pero a, a mí también aquí me parece que hay un riesgo de desacreditar esas ideas si se aplican mal, ¿no? Porque Por si, ahora, si ahora todo el mundo está muy ilusionado con las reformas que plantea Javier Milei, eh, ya sea porque lo vota directamente o porque apoya a la candidata menos antiliberal de Juntos por el Cambio o incluso, como habéis dicho, ha derechizado el peronismo eh, con masa, pero posteriormente llega ley y eh, precisamente por la bomba enorme de relojería que le están dejando y que le están cebando de cara a asumir la presidencia eso estalla en medio año o en un año y el caos en el corto plazo es brutal eh, puede haber un, un desencanto masivo y un repliegue de ideas, de hecho eh, vamos, algunos comentaristas exteriores de España eh, hoy lanzaban la hipótesis de que al peronismo le interesa que gane Miley porque le harán la vida tan imposible en tan poco tiempo que su fracaso absoluto es la única forma que encuentran de, estando ya prácticamente muertos ahora, resucitar de las cenizas
0: Es súper validera la hipótesis uh -huh es súper valedera, ¿sí? yo creo que es súper valedera, está, está muy bien planteado, eh, y, 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 y si uno se pregunta cómo Massa, eh, con tremenda habilidad, ha logrado eh, sortear este año económico, eh, con, con reservas negativas, porque digamos esto, la Argentina tiene en el Banco Central reservas negativas, si alguien fuese a buscar algunos depósitos en dólares a los bancos eh, y fuese de golpe y los quisieran todos, no, seguramente no lo sabría. Eh, endeudándose con, con Qatar y con la CAF para cubrir la plata del Fondo Monetario en un rulo que el Fondo Monetario tiene que devolverle dentro de un mes. Eh, frenando las importaciones, es decir, achicando la cantidad de importaciones, prohibiendo la entrada de insumos. Cuestión es que la producción ha caído por falta de insumos y se producen muchos menos autos y muchas menos mercancías. Por eso también el nivel de precios está dado con que hay más margen de, 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 en los precios, porque también están cubriéndose de una futura devaluación. El dólar oficial tiene una brecha gigante con el, con el dólar blue.
1: Entonces, sí, cuando uno mira
0: el, 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 el análisis de sangre de este paciente, dice, che, pero la infección acá es total, es terminal, acá está muerto. Y sin embargo, curiosamente por la cantidad de, 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 de influencias en, en, en los medios de comunicación o en la plata que ponen, o en el, en el manejo de los cepos, que son mecanismos que le han resultado muy eficientes, cuando vos ves ese análisis del muerto, te acercás en la terapia intensiva el muerto respira y te saluda con la mano y Massa no solo es ministro de Economía sino eh, un candidato a presidente que se muestra convincente de ser un tercio de la alternativa de, de, de gobierno, y puede ir a balotaje si Miley le saca muchos votos junto por el cambio entonces Digo, La Argentina tiene estas peculiaridades, yo creo que es muy difícil de dar esto por terminado, ni mucho menos, y, y todos los riesgos que vos están planteados convergen a, a la lectura que, que tenemos que hacer hoy de, de la situación en la que estamos, de tremenda fragilidad social por la pobreza, de, 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 de tremenda fragilidad macroeconómica por los datos que te acabo de dar, que son todos objetivos, y, y, y de una incertidumbre política porque tenés un fastidio de la gente que lo ha puesto mi ley, eh, lo ha entronizado. Entonces, de, 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 estamos lejos, creo yo, de decir, mira, esto está claro y, y está claro que se va a resolver de esta manera favorable, ¿no? Eh, hay que tener muchas cosas en cuenta. Lo que sí es muy impresionante, y cierro con esto, que efectivamente haya habido un vuelco de la opinión pública, lo que uno podría decir, un posicionamiento de la, del centro para la derecha como nunca antes existió en la Argentina. Y eso es real. O si lo querés ver al revés. Una izquierda tan, tan, tan chiquitita después de tantos años de kirchnerismo y eso también es real. Eso se vio anoche en las urnas y, y fue sorprendente.
2: Y eso deja una cuota de optimismo, ¿no? Porque claro. yo hasta, hasta hace un, unas horas hubiese definido al votante mediano argentino pensando... Quiere subsidios, no quiere pagar impuestos y si el Estado tiene déficit, que lo pague otro. O sea, es un comportamiento infantil, un comportamiento de, de un niño que quiere que el padre se arregle, le arregle los problemas. Y sin embargo, esta elección me hace pensar que el votante mediano es diferente. No sé cuánto habrá cambiado, pero por lo menos no es el 90%. Yo hasta sí. ayer decía el 90% de los argentinos que, o el 80%, porque el 20% era, era lo que yo creí que okay. iba a obtener mi ley, bueno, el 80% de los argentinos, ¿cómo es? Así, un, un niño mal educado. Y sin embargo, parece que no, parece que hay 50-60% que estaría pensando en otra cosa, que le podría dar un plafón a un paquete de reformas que tendrían que estar bien articuladas, bien vendidas, ¿no? un buen paquete de política pública vendida con política pedagógica, no sé si esto existe o, o estoy inventando.
0: Ahora vos hablaste del botón de medio, déjame agregar una cosa más que también es muy importante. O sea, la campaña política que vimos eh, gastó, eh, se gastó un montón de plata desde los dos aparatos de gobierno. O sea, Massa, ministro de Economía, candidato a presidente, Rodríguez Larreta, adentro de Junto por el Cambio, alcalde de la Ciudad de Buenos Aires. O sea, la, la cantidad de plata de esas dos campañas fue eh, importantísima, importantísima, en medios, en publicidad y en todo lo que te imagines. Y sin embargo, esos dos aparatos, que alguna gente podría decir acá, eran los dos candidatos del círculo rojo, a lo que llamamos nosotros el establishment, o sea, sindicalistas, empresarios, eh, la política en general, esos dos candidatos de, 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 del mundo financiero argentino, o sea, Massa versus Larreta, y esos eran los números puestos para ir al balotaje, bueno, son los dos más grandes derrotados, Larreta sacó 10 y uh -huh. Massa sacó 20. Eh, y, 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 y Bullrich con muy poca plata y Miley con cero plata, Juntaron 50 de gente que se salió de los aparatos y de los medios de comunicación, que jugaron exactamente una, una campaña en la dirección que te estoy contando. Y eso también es un dato eh, extraño, ¿no? Es decir, los aparatos pesaron muy, muy, muy poco, llevando gente a votar, influyendo con, la, con los medios de prensa, poniendo plata en la calle y las manos. Muy, 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 muy poco. Um...
1: ¿Hasta qué punto? Porque también surgía esta pregunta en el, en el chat, ¿no? a, a raíz de la discusión que hemos tenido antes. Eh, ¿Hasta qué punto creéis que la idea de dolarizar es una buena idea o sería mejor conservar el peso y tratar de estabilizarlo? Es decir, abandonar el peso y dola, dolarizar totalmente a la economía o mantener el peso eh, buscando activos, no sé de dónde, pero buscando activos para intentar estabilizarlos.
0: Uh, ok. Eh, después de 50, 60, 70 años de inflación, 13 ceros que le quitaste al peso y tres más, que están por quitarle porque el billete de mil es casi un dólar ya dentro de poco va a ser casi un dólar o sea, 16 ceros en 50 años desde el año 60 y algo hasta acá eh, uno debiera en principio decir mira, la verdad que no estaría mal probar con la dolarización ¿eh? porque de hecho los argentinos ya atesoran en dólares, algunos ahorran en dólares, las casas se transan en dólares eh, y, y si Caballo hubiera dolarizado, probablemente Argentina habría tenido los mismos shocks y los mismos problemas, pero no habría tenido inflación, como no la tiene Ecuador, de hecho. Entonces eso, en Argentina, no tener inflación no es poco. Ahora, dicho esto, que a mí me cae simpática la dolarización, a mí en lo personal, por todos los fracasos que hemos tenido tratando de conservar el peso, Argentina no es Uruguay, no es Chile, no es Brasil, en materia monetaria, por lo menos hay una larga evidencia de que eso no es, si bien me cae simpática, digo dos cosas. La primera, que el problema no es dolarizar o especificar, sino el déficit fiscal. O sea, Argentina en 100 años ha tenido dos, dos o tres años de superávit y 97 de déficit. Si queréis ir un poco más atrás, en 120 años debe haber tenido 112 de déficit y 8 de superávit. O sea, el problema argentino es el déficit fiscal y, y, y la inflación es su consecuencia. ¿no? Entonces, por más que vos dolarices si si no te sacás de la cabeza esa manera de vivir, de gastar por arriba de, de, de lo que recaudas y endeudarte hasta disfoltear una, dos y diez veces, está en el mismo problema de fondo. Eso por un lado. Y el segundo asunto, que, que es menor y es de implementación, es el que vos mismo pusiste sobre la mesa. Es decir, che, ¿y cómo dolarizamos? Vamos a buscar una plata que, que, que en rigor de verdad significa más deuda para cambiar los pesos hoy existentes por dólares en favor de los que tienen los pesos. Eh, para tratar de empezar a volver todo a cero desde un modelo. A ver, eh, para, para que, para que Cabal haga la convertibilidad hubo un plan bonex y hubo dos hiperinflaciones. Es verdad, la cantidad de moneda es mucho menor, la, 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 la demanda de moneda es muy baja, la gente no tiene deuda bancaria como en otros momentos, pero digo, si no tenés una punción o no tenés un, un fogonazo inflacionario no seguido inercialmente por todos los precios de no como cómo, ¿cómo dolarizás? ¿a qué tipo de cambio? Eh, de, de, la implementación no me parece tan sencilla ¿eh? Eh, de, de, de facto puede pasar en cualquier momento pero si vos quisieras formalmente organizar un plan para dolarizar en Argentina y andar buscando soluciones de respaldos en dólares o de banca Offshore o de un plan, no me parece que va a ser fácil eso ¿no? Eh, sí, sí, sí es que los mercados no hacen una corrección primero. No sé si, si soy claro en la inquietud. Uh
1: -huh, muy claro. Uh -huh. sí, sí. Y ya que habéis eh, hablado antes de, no de mi ley solo, sino de, de, de Bullrich, eh, ¿qué plan tiene ella para afrontar esta situación? Porque esto también es importante de cara a, si mi ley es presidente, ¿qué tipo de apoyos va a tener para, para aplicar qué política? Es eh, decir, Bullrich, ya hemos dicho que como tal ella no tiene discurso económico, pero que detrás sí tiene a buenos economistas como, por ejemplo, López Murphy. Eh, ese equipo de economistas que, que tiene Bullrich, ¿qué plantean para atajar la situación inflacionista actual?
0: Es buen punto, es muy buen punto. Eh, quien se ha mostrado más no es Ricardo López Murphy, sino Luciano la Espina, que Laspina. ha escrito un libro. Eh, y da la sensación, como como ha sido siempre la posición de Juntos por el Cambio, de, de tratar de hacer correcciones de fondo, en este caso fiscal, pero con cierta perspectiva de corrección intertemporal para adelante. Eh, te voy a ser honesto, y lo que estoy diciendo no, 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 no es que lo vaya a afirmar, pero es mi duda. Yo no sé si con estos desajustes estructurales que tenemos la Argentina, políticamente y socialmente, se banca un plan gradualista de estabilización a 10 años, como hizo Perú. Eh, acá, eh, para ponerlo en términos metafóricos, acá la gente, la gente está en carne viva, ¿no? O sea, la inflación, después de 50, 60, te pela la piel, te pela la piel, te deja en carne viva. O sea, no sé cuánto tiempo hay para hacer un combate contra la inflación y contra el sector público, ordenadamente para ir recortando con un bisturí los gastos. Con un cuasi fiscal, que deben ser 5 puntos del PBI, más el déficit fiscal operativo que tenés. Ajá. Más la deuda externa, que empieza a vencer el año que viene, más el acuerdo con el fondo que no cerraste. Lo que quiero decir es el frente de endeudamiento de la Argentina es enorme. Y, y todo eso lo enfrenta el candidato que, que llega. Porque eso está todo sin tocarse. Es verdad, es verdad, es verdad. A poco que vos acomodes o reacomodes el tipo de cambio, Argentina podría tener eh, un milagro exportador muy fuerte en energía, o lo podría tener también agropecuariamente como el tuvo Brasil en los últimos 20 años, o podría liberar unas otras fuerzas exportadoras como podría ser la pesca, los productos regionales, o toda la economía que ha estado dormida, porque el kirchnerismo ha, ha querido fusilar al campo. Uh -huh. Pero todo eso implica una transformación social muy costosa dentro de Argentina, no poderse a producir para exportar al mundo un país que está yesado por 50 años y cerrado, es un desafío como mínimo político, económico y social muy, 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 muy poderoso como desafío, ¿no? O sea, la transformación que necesita Argentina es enorme. Eh, entonces, hace falta mucha inteligencia de los dirigentes, aun cuando vos tengas 50 o 60% del electorado que está reclamando esa transformación, y un hastío, y un cansancio, y la necesidad de recortar el Estado y de bajarle la inflación, eh, hace falta mucha muñeca para llevar esto adelante exitosamente. No son procesos fáciles desde lo político, ¿no? Desde la instrumentación de semejante ajuste, porque sabemos que conlleva por detrás cuestiones políticas y sociales que son inescindibles de la, de la transformación económica. No sé si, si estoy planteando bien el desafío por delante que tenemos. No, no, sí. no, no, es no, no, nada fácil.
1: Sí, lo que pasa es que también sí. me da la sensación, eh, en línea con lo que comentaba antes Sebastián, que ningún partido, con la excepción de, de ley, pero tampoco a un nivel muy profundo, eh, ha planteado ninguna alternativa eh, de cara para el reto económico y social que tiene Argentina durante la siguiente presidencia, porque eh, si, si Bullrich no ha destapado cuál es su plan de, de estabilización macroeconómica, si Massa simplemente está... Eh, tratando de aguantar este año para que no le estalle todo y tampoco ha revelado qué va a hacer y mi ley sí lo ha revelado, pero operativamente no está muy estructurado, eh, al final mucha población argentina tampoco sé hasta qué punto es consciente de lo que le puede venir. Sí, sí, está hay, hay, es, es así
2: y yo me pregunto eh, qué harían los tres candidatos para achicar ese... Es esa serpiente venenosa que es el déficit fiscal, ¿no? Eh, porque hay lugares que son intocables, no sé, las jubilaciones y las pensiones. Es ¿eh? muy sí. difícil seguir bajando. Hoy se están licuando con la inflación, ¿no? Una jubilación mínima debe estar en 100 dólares, una pensión mínima en 100 dólares. Están en, en la extremísima pobreza esas personas. Y estamos hablando de 4 millones de personas, no estamos hablando de... de... Dos personas, ¿no?
0: No, 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 son mucho más de cuatro millones, ¿eh? son mucho más de 4 millones. Con la jubilación mínima. ¿La mínima, no hay... la mínima no, Walter? No, 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 no son mucho más. Es mucho, es mucho, la jubilación, la mayoría tiene mínima y te diría que, que el parque de jubilados con esta moratoria no va a ser nunca menos de 8 o 9 millones de gente No, no, bueno, no. Es, muy, muy, es 45% del gasto público. Eso. Ese es
1: un número infinito. Eh, por cierto, me... Sebastián, si me permites un matiz, porque estáis describiendo una situación de Argentina terrible. Y eso, concretamente, es hacia lo que va a España. Lo digo para que la audiencia española sea consciente de que el gasto en pensiones es expansivo, de que cada vez se come un porcentaje mayor del presupuesto, de que se vuelve un gasto cada vez más rígido y un gasto que no se quiere afrontar como se ha de afrontar si se quiere financiar honestamente, que es subiendo impuestos o cotizaciones proporcionalmente y que, por tanto, te aboca a una senda de endeudamiento que, salvo porque nosotros, afortunadamente, estamos en el euro y no podemos manipular la moneda propia para financiarlo, eh, si no fuera por eso, tendríamos una inflación o iríamos camino de una inflación también muy alta para licuar ese gasto, ¿no? Simplemente bueno, como, como es, matiz. Ese número
2: que Walter establece en 45% hoy bajó gracias a la inflación. Macri lo tuvo en 65%. O sea, imagínate ese número. Es intocable. Uh -huh. Ahora, en, los tres, en las tres grandes coaliciones que llegan al día de ayer, eh, nadie dijo qué hacer con los subsidios, ¿no? Los subsidios representan 10% y un poquito más del, del gasto público. Eh, los subsidios a la energía, no nos gusta pagar la energía en Argentina, queremos que nos la regalen. El gas, el agua, el transporte, no sé si ahí quedan en comunicaciones, en fin. Queda un paquete de transferencias unilaterales del sector público al sector privado, que es un número increíble. El único que ha tocado el tema marginalmente ha sido Javier Milei. El resto, bueno, el resto ha dicho cosas muy ¿no? light, ni hablar en la, en la coalición gobernante, ¿no? Porque el kirchnerismo es como que esa es su política pública. ¿Cuál es su política pública? Regalar eh, energía y, bueno, y eh, servicios públicos, claro. digamos. Eh, pero yo creo que ahí vamos a tener que tocar y rápido, y eso genera dolor en el bolsillo, más con salarios reales de 200, 300 dólares, pagar la energía 50, 60, 80 dólares, ahí te quiero ver, ¿no?
1: Por cierto, Fer Silva, un poco retomando la pregunta que os hacía antes, es, Bullrich no tiene plan económico, su partido político es un mix de equipos económicos que se contradicen, ¿lo veis así o...?
0: Eh, Bullrich no sacó su plan económico al frente porque se concentró en ganar la interna, con una estrategia, es mi manera de ver, ¿eh? una estrategia de hablarle directamente al votante y prometerle meterle orden. Eh, bueno, eh, justamente por no tener un plan de, económico divulgado, es que eh, los votos de las personas que están más inclinadas a mirar la economía con preocupación, desde eh, el de, de, de lado de una salida definitiva, le dan la oportunidad a ley, porque dice, si Burry va a gobernar como gobierno Macri, que, que claro. al fin del día es un plan gradualista que no condujo a ningún lado, solo al punto donde el partió porque se fue con cepo, se fue con inflación, se fue con pobreza, se fue con deuda externa. si sí, sí, en el fondo la alternativa de Bullrich es la misma que la de Macri en materia económica, y bueno, yo le doy un crédito a mi ley, y creo que en parte eh, hay eso, ¿eh? en parte eso, uh -huh. el 18% de Bullrich, en parte es eso, es que no ha sacado sus banderas económicas eh, claro, es cierto estaba eh, disputando por adentro junto con el cambio, que es una coalición heterogénea es una coalición heterogénea eh, y al fin del día si vos los querés ordenar eh, y a lo mejor esto es un poco caprichoso eh, ordenar los candidatos, yo te diría que es Milley, Bullrich, eh, Larreta y Massa eh, estoy, estoy hablando por grado de proximidad o de cercanía entre ellos no sé si, sí. si lo transmito bien sin embargo eh, Larreta y Bullrich estaban en el partido del medio Milley corre por la derecha y, y Massa por la izquierda eh, sí. son, todo, son todos candidatos más bien centristas, metiendo a social, a la socialdemocracia ahí adentro también, ¿no? Pero el único liberal eh, en su discurso es Javier Milei. Ahora, eh, la votación fue para la derecha y no hay duda de eso. Y eso es un dato relevante. Y los parlamentarios van a estar para ese lado. Y, y el problema es de tal envergadura que más vale que se le ingenien porque no es fácil eh, esquivar la ola que viene. O sea, la inconsistencia macroeconómica es muy profunda, muy prolongada, eh, ha generado unas distorsiones de precios relativos descomunales y hay un pequeño número de gente en la Argentina que vive bien y muchísima gente que vive muy mal. Y entonces esto requiere de mucha inteligencia en la dirigencia que hasta acá, si miramos los discursos y los debates y las propuestas y, y, y los equipos, hasta acá no está sobre la mesa. ¿eh? Pero bueno, la, fue la clasificatoria. Veremos qué pasa a partir de mañana. ¿no?
1: Skilibur, y también ya por ir terminando, pero Skilibur, eh, que ha donado para preguntar eh, mil pesos, aunque pueda sonar mucho, eh, desgraciadamente, después de toda esta ola hiperinflacionista, no, no es tanto. Estamos hablando de unos dos euros, pero bueno, aquí se destaca con un color muy rojo. Eh, Skilibur, que, al que le agradezco en cualquier caso el superchat, pregunta, mi ley explicó, o más bien eh, formula una especie de réplica a lo que habéis comentado, ¿no? Mi ley explicó eh, en detalle que quiere ajustar, eliminar obra pública, subsidios, transferencias discrecionales y privatización. Aproximadamente el 13% del PIB. Con la dolarización se rescata la base monetaria y la deuda financiera. Está en el libro de Ocampo.
0: Eh, ok, el libro de Ocampo es un libro que además es de Ocampo, es de Nico Cachanó, que es una persona por sí. quien tengo un tremendo respeto profesional y, y además aprecio, y es un profesional de primera línea. Pero, a ver, la propuesta de Emilio Campo para rescatar la base monetaria es considerar como activo del Banco Central la deuda del Tesoro. O sea, es fabricar deuda externa por 20, 30 40 mil millones de dólares para salvar a los depositantes. O sea, yo, uh -huh. antes que nada, me preguntaría si, si ese es el punto. Y estoy preguntando eso antes de salir a vender esos títulos. Y que
1: y hay no, que hacerlo, ¿no? ¿no? Es decir, si hay que rescatar a los depositantes socializando esas pérdidas.
0: Claro, esa es la primera pregunta que yo me hago. Pues, sí, bueno, okay, pues es muy fácil. A ver, es una cuestión de, de contabilidad lo que yo estoy planteando. Esas reservas están en el activo del Banco Central. Fenómeno, están en el pasivo del Tesoro. Entonces, para mí hasta acá se compensan, no se pagan porque es el mismo animal. Claro. Si vos salís a vender las reservas del Banco Central en, en bonos para hacerte de, de, de dólares de verdad, primero vas a voltear la cotización de toda la deuda externa. Que bueno, nada, terminás embromando a los ya embromados bonistas anteriores porque le metés 90 mil, 90 mil millones de deuda más. Segundo, conseguirás 20 o 30 mil para rescatar a los depositantes que están en 150% de tasa. Entonces, la, la pregunta es, ¿es moralmente razonable? Es una pregunta, estoy haciendo, no estoy diciendo nada. Y segundo, ¿es factible? Entonces, eh, 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 digo, no me parece que sea tan sencillo y tan simple ir a juntar 20, 30, 40 mil millones como si fuera nada para agregar a la deuda pagable para adelante, para salvar a los depositantes. Eh, cuando en rigor de verdad la dolarización a lo mejor termina viniendo de facto, porque el tipo de cambio se va para arriba, porque la gente no quiere los pesos que están emitidos y los que están adentro de los bancos. Eso es una posibilidad también. Entonces, lo dejo como un interrogante. Yo no, 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 no tomaría... Eh, lo que eh, el libro de Ocampo sugiere como una implementación sin costo. El costo es que tenés que amanecer 30.000 millones de deuda claro. como mínimo al mercado.
1: Sí, esas reservas sí. no están, ¿no? Hay que pedirlas prestadas, quiero decir. Sí, obvio,
0: obvio. Entonces, yo no sé si tomaría deuda para dolarizar. Si sí, acabarlo si, hizo un si, hubieran
1: y, si hubieran estado, se las habrían gastado ya, aparte. Por, su
0: por supuesto. Por, su por supuesto. Por supuesto. Por, su por supuesto. Con esto no estoy diciendo que a mí no me guste la dolarización. ¿eh? A mí me encanta. Digo, comparado con la historia del peso, me encanta. Pero digo, eh, eh, también discutamos la implementación. Y antes que eso, discutamos si la Argentina puede encontrar un cepo fiscal al endeudamiento. ¿no? Porque esa es la clave de todo.
2: Sí, coincido con Excalibur, que eh, Javier Milei fue el único que planteó palabras como ajuste fiscal, ajustar a la política, ajustar a las empresas públicas, privatizar... Eh, Entiendo que en la campaña aflojó con, con esas iniciativas en virtud de que bueno los ataques venían siendo feroces, ¿no? pero pero sí ha sido el único que ha planteado esto.
0: Ahora, no, no, solo eso, no solo el único, sino que ha abierto la agenda de discusión, si no lo hubiera planteado hoy. Estábamos absolutamente. Discutiendo, estamos discutiendo si, si el FALDE conduce derecho con crema. O sea, es el único que lo planteó. <risa>
2: Claro. el único que lo planteó y de hecho, las encuestadoras muchas veces hacían preguntas en base a lo que a las propuestas de Milley que eran las únicas propuestas de todos los candidatos claro. ¿no? ¿qué opina el público de vender o del voucher en educación, por ejemplo? eso, gracias que nos llevamos una sorpresa ¿no? M gran parte del público dijo que sí que le parecía racional, inteligente, en fin eh, no solamente Milley fue el único que llevó las propuestas al, al debate, sino que planteó algunos técnicos, ¿no? Por ejemplo, está Martín Krause ahí, uh -huh. eh, nuestro querido colega y amigo. También profesor eh, de la Universidad Francisco Marroquín, por cierto. Bueno, también profesor de OMA y de, y de Esperi, sí, sí. de, de la Universidad Francisco Marroquín, correcto. Eh, Martín Krause en, en, en el área de educación y bueno, y me imagino que Javier estará pensando ya en un conjunto de técnicos no solamente que conozcan del tema en particular, sino también de cuestiones jurídicas, ¿no? Que va a haber que necesitar y mucho.
1: Eh, y una última pregunta sobre la dolarización y ya podemos ir eh, cerrando, pero bueno, como es un debate interesante, eh, Carlos Calvín, más o menos lo hemos contestado, pero por, si lo podéis eh, apuntalar, pregunta, ¿la dolarización ha funcionado en Ecuador para reducir la inflación estos 20 años? ¿Las circunstancias son distintas? ¿Es posible el mismo proceso? ¿Cuáles serían, por qué Ecuador pudo dolarizar más o menos exitosamente, y no está claro que Argentina vaya a poder eh, tal como se plantea.
0: Yo creo que dolarizar puede... Argentina puede dolarizar y puede dolarizar exitosamente. El tema es que... ¿cómo llegas a la, no a los
1: depositantes, ¿no? Las ¿Cómo dos, llegas
0: sí. a la dolarización? O sea, discutamos uh -huh. qué haces con los depositantes. O sea, te faltan 30.000 millones para dolarizar. Uh -huh. Eso a mí me parece que es crucial. Ahora, si vos tenés un shock brutal con una... una, una, una un estallido del sepo.
1: Perdona, Walter, por, un... por ponerlo en perspectiva. ¿Cuál fue el préstamo en dólares que solicitó Macri al FMI? Porque estás hablando de 20.000, 30.000 millones de dólares. 45.000. Ah,
0: 45 o 47.000. Es decir,
1: que haría falta casi, no tanto, pero casi otro préstamo del FMI de, de una magnitud similar a la, que, sí. a, a la que has esclavizado, entre comillas, a
0: la Argentina durante los últimos siete años. Sí, así es. Eso es lo que yo creo. Pero es lo que yo creo, ¿eh? O sea, no... Yo no me convenzo de que Argentina se deba endeudar en dólares, efectivamente, porque alguien me puede decir, bueno, pero los, los, los bonos están en el Banco Central. Sí, 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 pero insisto, es una cuestión de partida doble. Son sí, activos sí, del Banco Central. Hay, y yo ahí coincido
1: totalmente contigo, Walter. Es decir, el Estado es una institución y por tanto los pasivos que cuenta son los pasivos fiscales, punto. No hay
0: más. Entonces, eh, ahora, yo, eh, por el contrario, no, no, no digo que la dolarización, sin duda, en Argentina bajaría la inflación podría traer un montón de otras cuestiones probablemente también baje un poco la tasa de interés, pero yo no estoy en contra de la dolarización estoy diciendo dos cosas, la dolarización por sí sola no hace nada si vos tenés 100 años de desajuste fiscal claro. y Ecuador también ha tomado deuda fiscal y con la dolarización y te puedes comer una gran recesión eh, mm -hmm. con precios que son inflexibles a la baja, en fin, sabemos de que el problema fiscal es el problema de fondo sí, sí. Y, y el segundo asunto es que implementarla no es gratis o sea, no es gratis, para mí no es gratis, desde mi perspectiva. ¿eh? Uh -huh. eh, entonces esos son los dos puntos, hago. Ahora, si de hecho puede haber una dolarización en la Argentina, sí que lo puede haber. Ya digo, Menem para implementar la convertibilidad hizo un plan Bonex, que se llamó uh -huh. Bonex 89 y punzó todos los depósitos de los bancos y tuvo la primera inflación de la el 89 y la segunda de Menem de 91 para dolarizar o semidolarizar con 4.000 millones de dólares de reserva. Eh, digo, todo ese costo que ahora sería probablemente un poco menor, porque el tamaño del sistema financiero es menor y tal y cual, eh, se pagó y fue una, todo un preludio muy trabajoso para que Argentina consiguiera unos pocos años de estabilidad. ¿Y por qué salimos de la convertibilidad? Porque otra vez tomaron deuda fiscal en dólares y finalmente detonó el modelo. O sea, lo, aún... lo que pasa
1: es que, eh, la dolarización de Menem fue una caja de convertibilidad, es decir, no se eliminó el peso y por claro. tanto en la medida en que se podían fundir las reservas en dólares eh, de manera no transparente, pues eh, hizo estallar la dolarización. Pero si hay una ah, dolarización sí, pues. a la ecuatoriana, eh, ahí es más difícil. Eh, o sea, sigue siendo posible que el gobierno se sobreendeude, que caiga en default, obviamente, pero ya no es tan sencillo, bueno, no es posible ocultar que estás eh, quedándote con las reservas.
0: No, Porque no, había, no hay
1: reservas de moneda, la,
0: no, no, el dólar no, no, es no, la moneda. Claro, con el diario del lunes a la Argentina le habría convenido para mí claramente haber dolarizado el 91, claramente, claro. con el diario del lunes.
2: Sí, quizá recordando a nuestro querido Juan Carlos Kachanosky, no, eh, él decía que lo que hacía falta no era tanto una convertibilidad del peso al dólar, sino una convertibilidad fiscal de los sí. impuestos a los gastos, o okay. sea, que mantuviera a raya la conducta del sector público, eh, para evitar cualquier tipo de endeudamiento y tentación de utilización de las reservas en dólares, que fue finalmente lo que hizo colapsar la convertibilidad, ¿no? Porque eh, el gobierno empezó a usar esas reservas eh, que, eran de los, que eran del público, no eran del gobierno, bueno, las cambió por bonos y un día el público fue a buscar los dólares y les le dijeron que no estaban, ¿no? Pero además yo creo que habría que enfocarse en algo que... Me parece que estas elecciones tendrían que servir en Argentina Que son las funciones básicas del Estado No solamente necesitamos una regla fiscal De equilibrio permanente Sino de un gasto que esté concentrado en lo que el Estado tiene que hacer Si ha de existir, ¿no? Eh, y mi, mi sensación es que lo de ayer es una gratísima sorpresa para esto Yo creo que hay un, un vuelco hacia una sensatez En el uso de los recursos del Estado ¿Para qué? Bueno, para no sé, garantizar la vida, los bienes que nos ganamos trabajando decentemente, eh, y bueno, y para respetar los contratos. Y me, me alegra en ese sentido el triunfo de, bueno, de mi ley, de Patricia Bullrich.
1: Pues nos quedamos con este mensaje optimista de, de Sebastián. Ojalá haya habido un vuelco más o menos perdurable en, en los valores morales y en las ideas o intu intuiciones económicas de los argentinos. Ojalá cuatro años de intensísimo desastre peronista lo hayan, lo hayan hecho posible, en realidad varias décadas de desastre peronista, pero los últimos cuatro eh, devastadores, y que a partir de ahora Argentina salga, salga de estas últimas décadas. Yo recuerdo una vez hablando con, con Walter que, que, que me, me dijo algo que, que me impactó mucho, ¿no? y es que, bueno, me impactó mucho, que me hizo pensar bastante, y es después de tantas décadas de decadencia, eh, el argentino medio se ha vuelto cínico. Cínico porque ya desconfía de absolutamente todo y no tiene perspectiva de, de resurgir. Pues a ver si eh, a partir de ahora resurge la confianza y, y el optimismo de futuro entre los argentinos porque haya un panorama más, más, más claro y más ascendente eh, durante las próximas décadas. No sé si queréis añadir algo antes de terminar.
0: No, agradecer este rato de conversación, poder reencontrarnos para charlar un poco de economía y de lo que ha pasado acá y, y de, de alguna manera también estar siempre pendiente de que eh, los órdenes que, que abren ventanas a la libertad siempre tienen mejor chance de asegurar una, una calidad de vida mayor para su gente y una mayor dignidad. Porque eso es lo que se ha perdido en Argentina. Vamos, se está pauperizando la descapitalización, impacta hasta en los recursos humanos, ya, hay que hablar en las autopistas, en la cantidad de chicos argentinos que se van a vivir, por ejemplo, a España, entre otros lugares, eh, y estamos tocando casi fondo, ¿no? 150 años de inflación después de 70 años de inflación seguida eh, es un síntoma de eso. Bueno, ojalá esta reacción popular, intuitiva, no sé qué, de gente que dijo ayer basta y que volcó su voto por primera vez tan decididamente del centro para la derecha, ojalá sea la...
1: Vaya, parece uh. que
2: ahora... Walter, eh, estás, el mic. estás
1: silenciado. Bueno, Walter se nos despide. Muchísimas gracias, okay. Walter, por. Creo que has gustado mucho a la audiencia. He leído muy buenos comentarios sobre, sobre tus intervenciones y, y no me sorprende, he de decirlo. Muchas gracias, Walter, por, por acompañarnos. Eh, Sebastián. Sí, eh, no hay fondo.
2: Una vez me dijo esto don Manuel Ayau, Ayau, el fundador de la Marroquín, no hay fondos, podemos estar mucho peor y podemos convertirnos en, en un país en vías de subdesarrollo uh -huh. y finalmente un país subdesarrollado y finalmente en un país
1: paupérrimo. Que se lo digan a Venezuela, ¿no? Que se lo digan a Venezuela, bueno, hay tantos otros ejemplos, ¿no? Sí, pero, Corea del Norte, pero, pero sí, sí, bueno. sí uno con una inflación que parecía que bueno, que va a ir a peor, etcétera, pues, pues efectivamente sigue habiendo más sí, suelos, ¿no? Sí.
2: Buenísimo el ejemplo. Eh, ahora, acabo de, de leer este libro de Zimbardo, El Efecto Lucifer, eh, y yo había visto las películas, la versión de Hollywood y de y alemana, el experimento, ¿no? De la cárcel, 10 carceleros y 10 presidiarios, y y todos quedamos con el efecto Lucifer, con que hay personas que sacan lo peor de sí mismas y uh -huh. que cometen los peores actos, como torturar a una persona o, o asesinarla, ¿no? Uh -huh. eh, y sin embargo, me dio una alegría enorme, Sinbardo, que en el último capítulo dice existe la banalidad del mal y la locura esta de que podemos convertirnos en, en inmundicias humanas, sin embargo, también existe la banalidad del héroe. ¿no? y existe el efecto angélico de personas que dicen de ninguna manera voy a tolerar eso y yo creo que no solamente por la lectura de esta sino por lo de ayer, tengo una mirada no sé, por ahí sesgada a la coyuntura por el efecto de ayer, puede ser, puede ser pero creo que si el mundo progresa es porque tiende a triunfar este último elemento ¿no? el, el, el más heroico y el menos demoníaco eh, y a mí me despierta, bueno, una sana esperanza, una sana expectativa, racional, no, no creo que sea totalmente ingenua lo que ha pasado ayer, y Dios quiera que así
1: sea. Pues a ver, a ver si es así, y, y como digo, Argentina empieza a resurgir después de, bueno, he dicho 60, 70 años de, de decadencia, estancamiento de decadencia. Muchísimas gracias Sebastián, codirector del Máster en Economía, junto conmigo, perdónate aquí la... La, la banalidad, pero, pero bueno, dado que estamos los dos y somos los dos codirectores, pues merece la pena remarcarlo. Codirector junto conmigo del máster en Economía UFM Universidad de Las Esperides, máster online para todos los que lo, los, lo queráis cursar. Eh, muchas gracias por acompañarnos en, en esta hora, hora y media prácticamente de, de directo, hablando sobre la gran noticia internacional que fueron las, las primarias de Argentina en el día de ayer. Fuerte abrazo. Gracias, Muchísimas papá. gracias, un gusto tenerte. Papá. Y a todos vosotros, pues muchas gracias por habernos acompañado en esta hora y media de directo, analizando los resultados electorales y las perspectivas que se abren, se abren a partir de ahora en, en Argentina. Recordad que es un directo que ha sido apadrinado por la Universidad Francisco Marroquín, universidad de la que todos los que hemos hablado durante el directo, Walter, Sebastián, yo mismo, somos, somos profesores en Guatemala, pero también en Madrid, con programas online. Muchas gracias a todos y nos vemos en no mucho tiempo, porque algún directo más habrá en los próximos días. Hasta entonces.
2: Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets and so much more.